0: Agora falaremos sobre o trabalho do professor, da professora do ensino médio. Estão aqui para conversar conosco o Pedro Sérgio Pereira, que é bacharel e licenciado em História pela USP. Tem pós-graduação em Comunicação Social pela Faculdade Casper Libero e é mestrando em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo. Atualmente é professor colaborador da Faculdade da Cidadania Zumbi dos Palmares e também professor de História do Ensino Médio nos colégios Magister e Coque de São Bernardo do Campo. E Alexandra Garrotti, ela é graduada em Matemática pela Unifel, mestre em Educação Matemática pela PUC de São Paulo, doutorando em Psicologia de Educação também pela PUC de São Paulo é professora de Matemática do Ensino Médio da Rede Estadual de São Paulo. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos iniciar com uma situação engraçada, inusitada, sobre o trabalho do professor do Ensino Médio.
1: É, bom, tem uma história que aconteceu exatamente quando eu trabalhava como professor de Ensino Médio, e, mas é uma situação que extrapola um pouco essa profissão. Só foi uma situação assim que, que eu guardo com muito carinho. Não é? É, como professor de história, uma das coisas que a gente costuma conversar com os alunos é essa relação dos colonos, né? dos, dos colonizadores que chegaram com as grandes navegações e o contato dele com os índios. Né? E aquela coisa da troca, né? aquela coisa do escambo. É, é uma coisa interessante porque é, as pessoas não têm clareza de como é que funcionava o escambo as pessoas imaginam que o português dava lá um espelho e levava um tronco de pau-brasil. Quando, hum. na verdade, essa coisa da troca, esses presentes eram no primeiro contato. No primeiro contato com a tribo é que você levava lá o espelho, as miçangas e tudo mais. Então, é interessante que numa escola na qual eu trabalhava, isso já faz mais de 20 anos, é, houve uma apresentação musical dos professores. Os professores se apresentaram para os alunos cantando. E era uma feira cultural e uma das coisas que estava acontecendo nessa feira cultural era a presença de uma barraca de uma tribo indígena, né? no caso da Grande São Paulo. Estavam lá os membros da tribo, mas, obviamente, eles estavam ali, digamos, descaracterizados daquela imagem que nós temos típica do Chamado Índio. E tanga! Exato, né? A gente imagina, o cocar, a gente flash, imagina isso. É. E, na verdade, assim, eles estavam lá uh, integrados, mas com os seus objetos típicos, eles estavam ali vendendo uma série de coisas. Bom, então, depois da apresentação musical, eu fui até a barraquinha, né? Eu queria comprar alguma coisa. Eu comecei a olhar aquilo que me interessava e o rapaz virou para mim e disse: ele pegou assim uma, uma pulseira, né? Você quer essa pulseira para você? e eu falei quero. eu entendi então que ele queria realizar uma troca e aí eu falei o que que você quer em troca ele canta uma música dos Beatles <risos> e durante um tempo eu fiquei assim meio congelado né mas eu achei interessante essa coisa de que a troca não precisa ser um objeto né ela pode ser então uma ação uma ação de carinho né então basicamente eu cantei para ele Larry B um pouquinho do Larry B e eu ganhei uma pulseira e eu sou guardei com muito carinho <risos>
2: Bom, o meu caso, acho que tem a ver com o que o Pedro está falando de troca, né? É... Um dia, na sala de aula, um aluno do terceiro ano do ensino médio, né? Me pegou de calças curtas, me falou assim, estava trabalhando geometria analítica, ele levantou a mão e falou assim, professora, mas para que eu preciso saber isso? E daí, então, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã... Vocês serão os professores, vocês trarão aqui o que é que vocês gostam de fazer, qual é o seu interesse, né? o que, que vocês fazem no dia a dia. E eles se organizaram em grupos e apresentaram. Mas antes mesmo de se organizar, a pergunta era, mas tem que ter matemática? Porque o professor de matemática é sempre mal visto, né? Hum. Tem que ter matemática? Eu falei, não, você vai trazer o que você gosta de fazer, o que você quiser falar. Eles falaram sobre religião, falaram sobre música várias coisas, futebol, e depois disso eles falaram, mas e agora, professor, o que, é que vai acontecer? Aí eu trouxe a matemática em cada um desses casos. E foi muito bom, porque assim, é, são insights que a gente tem que ter no momento ali para trazer o aluno e eles ficaram maravilhados com tudo, que a gente conversou. Então eu trouxe advogado para conversar com eles, trouxe um professor de filosofia e música, porque como o tema mais abordado foi música, eles puderam ver a matemática na música e na religião. Então, e se tornaram, assim ao longo do ano, alunos completamente apaixonados. E pela matemática. Foi, Olha que foi muito bom, foi uma experiência muito bacana.
0: Então, todo mundo educado passou né, pelos professores no ensino médio. Né? E acho que sabe o que é. Vamos falar um pouco deste trabalho. O que, que é o trabalho do professor de ensino médio? Apesar de que todo mundo imagina que conhece. Né? Uhum.
1: Bom, a... como professor da rede privada, o que eu posso dizer é que existem duas questões muito, muito relevantes. Né? Primeiro, que os pais têm uma expectativa de que, à medida em que eles pagam um determinado valor, que esse valor que eles pagam é proporcional ao desempenho do filho uh, no futuro. Não é? Então, dá para dizer que escolas, quanto mais caras são maior é a expectativa de resultado no final. E eu acho que, ao mesmo tempo, há um problema, porque se entende que esse resultado é o sucesso no vestibular. Então, é uma coisa muito doida quando você trabalha no ensino médio, porque no primeiro ano do ensino médio, há uma expectativa de isso vai cair no vestibular ou não. E existem muitas coisas interessantes, muito relevantes para serem discutidas com os meninos e com as meninas, e dependendo da escola onde se está, não há a possibilidade de discutir isso, porque aí vem aquela pergunta, mas isso cai no vestibular ou não? Eu acho uma pena. Por outro lado, existe também uma outra questão relevante, que muitos colégios estão entendendo, que só alunos que tem uma possibilidade de discussão mais ampla da realidade, do papel dele na sociedade, discutir a questão da politização, das minorias, do preconceito. Colégios que entendem que só discutindo isso é que ele poderá ter um desempenho melhor mais à frente. Então, nós temos alguns colégios que ainda estão muito presos àquela coisa da memorização, e aí você fica naquela quantidade muito grande de coisas, tem que passar para o camarada, e um milhão de simulados, um milhão de tarefas, vários exercícios, não sobra nem tempo para o garoto respirar. E eu acho que agora algumas escolas estão até discutindo, né? Porque a gente está tendo casos sérios e repetidos de meninos com depressão de meninos e meninas que chegam até a tirar a própria vida, um negócio que não se discutia há algum tempo. Em escolas top. Escolas é. grandes, escolas de muito respeito, e as pessoas não sabem muito bem como lidar com isso. É um problema novo que está se estabelecendo. E que chega no professor, também a tarefa do professor discutir isso. E aí é que está a grande questão. Você, de, você vira além de professor. Você vira conselheiro, você vira psicólogo, você vira uma série de outras coisas que vamos conversar, não tivemos a preparação adequada para adotar esse papel. Mas com famílias onde o pai tem responsabilidades gigantescas de decisão, a, a mãe tem também cargos importantes, o filho acaba sendo delegado para a escola e a escola vai ter que cuidar dele como filho mesmo. Ele não é só um aluno. Você e? tem que cuidar dele como filho.
2: É isso e que está acontecendo muito, né? No a gente Estado tem que também, você percebe isso? No Estado também. Principalmente hum. nos últimos, no último ano em que muitos deles não sabem nem o que vão fazer o ano que vem. Essa é a maior angústia deles.
0: Eu terminando o ensino terminando médio.
2: Terminando o ensino médio, eles não sabem o que, que eles vão fazer, eles não sabem se vão fazer faculdade. Na verdade, muitos não têm intenção de fazer faculdade. Então, o nosso papel ali é despertar esse aluno né, para continuar os estudos e ser mais crítico em tudo que ele está vendo ali. E esse caso da depressão também a gente vê muito na escola pública. Muito. Tem crescido bastante é o que o Pedro falou, né? A gente acaba se tornando não só professor, a gente tem que olhar o aluno como um todo e acolhê-lo cada vez mais.
1: É interessante é, o que ela colocou, o fato de que muitos alunos da rede pública não têm essa perspectiva do ensino superior, não é? E, ao mesmo tempo, a gente percebe que a possibilidade dele realizar um curso superior hoje é maior do ah, que é? há 30 anos, ele tem a possibilidade de um ProUni, ele tem o Enem o oferecendo Enem. vagas uhum. no país inteiro. Fies. Né? Uhum. E mesmo assim você vê muitos que não tem essa ideia de fazer o curso superior, algo bem triste. Né?
0: É, você sabe que eu, eu fiz uma tese de doutorado uh, analisando a escolha profissional que eu chamei das classes pobres, que também está em livro. E aí eu analiso, e está saindo agora uma análise da nova lei, Uh, um dia, eu digo, a partir de um certo momento, uh, a questão do vestibular da escola pública sumiu no Brasil, como se não fosse para eles, né? Então, ninguém discutia, ninguém falava, uh, e a gente trabalhava com pessoas, eles não sabiam o que, que era o atos biológicas atos uh, não conseguiam ter a dimensão que significa fazer um vestibular numa universidade como a USP ou em outra universidade, mas, né, diferenciar a USP de faculdades... É, menos exigentes que tem sua função social e é, com a entrada do, do programa tipo de cotas do Enem do Fies do Prouni, começou né começou a entrar e é, sem se discutir Sim. o que fazer quer dizer uhum. é, minha crítica ao, ao Enem eu gosto muito do Enem acho a ideia boa das cotas mas ninguém pensou em fazer um trabalho com esses jovens na escolha profissional. Uhum. Então, ele trabalha com pontos. Eu queria fazer enfermagem, não deu. Então, eu vou fazer licenciatura em... Né, que, em geral, são as, as notas de corte mais baixas. Vamos falar um pouco do caminho. É... Você fez um bacharelado, né, vocês dois, uhum. e depois uma licenciatura,
1: ou junto uma licenciatura. É, no caso eu fiz ao mesmo tempo e aconselhado por colegas veteranos, né? Eles diziam, se você deixar para depois, é provável que você acabe não fazendo ou você tenha uma quantidade grande de responsabilidades. É, eu dou aula há algum tempo, né? É, só 29 anos. <risos> então, é, quando eu comecei a trabalhar, a possibilidade de você entrar no mercado de trabalho era, era muito mais fácil. Eu, com quatro meses de faculdade, já comecei a dar aula. Uma coisa, digamos assim, que hoje em dia não é exatamente possível, não é? E o que eu percebi foi isso, que ao longo dos meus quatro anos de curso superior, a minha quantidade de aula, a minha carga horária foi aumentando. Então, se eu não tivesse feito a licenciatura ao mesmo tempo, é bem provável que eu acabasse me vinculando às escolas, ao emprego, ao trabalho e deixasse a licenciatura para depois. O que seria um erro, porque a licenciatura era muito importante para eu compreender o meu trabalho. Foi exatamente nas disciplinas de licenciatura que eu entendi o
2: que eu estava fazendo,
1: misturando a questão da teoria e só da prática. né? Então eu, eu fiz ao mesmo tempo e acho que foi um acerto.
2: A minha formação também foi ao mesmo tempo. O curso era mais voltado para bacharelado e nos últimos dois anos a gente teve, a gente tinha licenciatura, né? E assim que eu terminei a faculdade, eu já ingressei na rede pública. Já me efetivei ingressei e Com, daí... Por concurso? Por concurso, é. Então, em 2005 eu já ingressei na rede pública e no começo do trabalho já senti muita dificuldade. Né? Eu percebi que a licenciatura foi um curso que... Faltou muito com relação a conhecimento do processo de aprendizagem, da escola, daquela vivência. E daí eu percebi que precisava conhecer mais.
0: Existem cursos de formação de professores só de licenciatura. Só licenciatura. Sim. Licenciatura de licenciatura. Licenciatura em matemática, física, história, geografia, eu acho que
1: não. Não, não, ah, eu, eu não. Eu não me lembro mais, antigamente existia o de estudos sociais. Eu não sou nem capaz de dizer é, se esse, esse curso ainda existe. É, né? Eu acho que, não. que formava o cara em história e geografia, né? Que é uma Vocês coisa que. que...
2: É, na verdade, é, eu acho que só licenciatura, tem uhum. algum tempo que agora efetivou só licenciatura, porque, pelo menos na minha época, uhum. era sempre bacharelado e licenciatura. A licenciatura sempre ficava uma questão menor. Né? Agora já são só formados em licenciatura em
0: licenciatura.
2: Né? O bacharelado é separado.
0: É, eu vi aqui num programa de formação de professores uma defesa. Essa ideia é que o professor uhum, deve fazer um curso de licenciatura. Uhum. Vamos falar sobre o um dia, um dia a dia de uma professora na, no estado. Como é que é esse dia a dia trabalhando numa escola pública no estado de São Paulo? Conta pra gente.
2: Olha, é gratificante porque os alunos trazem pra gente coisas novas a cada dia, né? A gente aprende muito com eles. Mas é muito difícil o nosso dia a dia por N fatores, né? É, pela estrutura que a gente tem, então muitas vezes eu chego na sala de aula, a sala de aula não está limpa, né? são três turnos, a gente quer usar a sala de informática, nunca, às vezes não acha chave, tem inconvenientes porque a internet demora. Tem uma sala lá, mas até chegar à sala e conseguir fazer tudo é muito difícil. Né? E tantas outras coisas, desde materiais... né? como no dia a dia mesmo com, por exemplo, a, a violência, como tem aumentado, né? Mas trabalhar na escola pública é, assim, uma coisa maravilhosa, porque o que a gente trabalha ali com eles, a gente percebe uma, 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 uma paridade com eles né? de todos os dias eles estão, assim, cada vez mais empenhados pelo que a gente faz. Então, eles percebem a nossa dedicação, o nosso trabalho, e eles estão caminhando junto com a gente. Pelo menos a gente tenta despertar isso neles. Então, né? mas
0: aí você acorda, né? Acordo, é, bom,
2: tenho café, duas escolas. Etc. Aí você vai pra escola e dá aula, dá aula, dá aula, dá aula. Dá aula. É assim? É assim. É assim. 50 minutos de aula... Eu ainda, matemática, cinco aulas por semana, no ensino médio. Né? Que
0: vai, ah, vai continuar, né? matemática vai continuar.
2: É, por enquanto, <risos> não vou mexer, né? É, cinco aulas por semana. Em é, cada, cada classe? Em cada classe, 50 minutos. A
1: carga de matemática é alta.
2: É, é das 7 até meio de quinze, né? que é o horário da escola, intervalo de 20 minutos, e assim todos os dias. E de tarde também? Eu agora esse ano não estou trabalhando à tarde. Sim. Mas à tarde também da uma até seis e vinte. E como é que fica minutos. o planejamento
0: de aula, correção? Quando se faz isso? Ou não se faz?
2: Se faz em casa.
0: Hum.
2: Né? A gente tem um horário de ATPC, que é uma reunião fora, né? De acordo com a carga horária do professor, são dois ou três ATPCs que serve para reunir os professores, coordenador e conversar um pouco. Normalmente faz uma discussão sobre é, algo que aconteceu na escola ou usa para fazer uma formação de professores, né? E correção mesmo é em casa.
0: A TPC é uma carga horária para isso. Isso.
2: Para é isso. Para isso, hum. isso. Fora Lá da fim sua de semana, jornada. É isso? Eu procuro fazer dia de semana, né? Sei. Não passar sábado e domingo, porque agora eu já me organizei. Mas no começo da carreira eu passava sábado e domingo me organizando com aula, né? Preparação de aula e todas essas correções de trabalho. Mas esse trabalho aulas. não é remunerado? Tem Ou só tem? uma hora de remuneração no estado, por, né? No por estado. semana? Por
0: mês? Por...
2: É, por mês, porque junto com a HTPC tem o ATPC, né? tem o HL, que é a hora livre. E essa é uma hora que, vocês, que eles pagam pensando nessas atividades. Mas Mas por, semana. É por, semana. Por, semana. por semana? Por semana. Uma é. hora. Assim como o HL. Para corrigir, planejar tudo? É. Muito. Pouco, né? <risos> <risos> Porque tem a carga básica, são 30 aulas, né? Então, quem pede. Pega... E na escola
0: privada, é o mesmo então. ritmo? Como é que funciona? Acordei, né? tomei
1: café... Bom, primeiro que eu acredito que eu não estarei mais trabalhando quando esse dia chegar, mas eu queria muito que chegasse o dia no qual a aula não começasse às 7 horas da manhã. É, eu realmente não consigo entender exatamente essa coisa de você trabalhar, sendo assim, os alunos com sono, o professor com sono, é, realmente algo muito triste. Segundo, que boa parte das escolas da rede privada trabalha com uma carga horária que, no meu entender, é, é, é grande. São de seis a sete aulas por dia e de 45 a 50 minutos. Então, o garoto chega lá às sete alguma coisa da manhã, vai embora às uma e meia da tarde... Sete aulas por dia, nossa, eu não consigo imaginar eu no lugar do aluno se eu aguentaria tudo isso.
2: Na última aula eles já estão bem cansados, Muito né?
1: cansados, eles são muito cansados. É... Eu imagino que, sei lá, deve haver alguma outra maneira de se fazer essa relação de, de trabalho com os meninos, sabe? Chegar umas nove da manhã, poder almoçar lá, embora mais tarde, mas enfim, acho que eu não vou ver isso acontecer. <risos> É, segundo a questão de como se paga um professor, é, existem algumas escolas, não são todas, né, que trabalham com uma relação na qual você multiplica a quantidade de aulas que o professor deu durante a semana por um índice, que pode ser, por exemplo, 4,5 ou pode ser 5,25, depende do acordo que você trabalha na escola. Essa variação é a quantidade de tempo que o professor teria que trabalhar também na casa dele. Então, vamos imaginar que um mês tem quatro semanas, aproximadamente. Se eu pego a quantidade de aulas do professor e multiplico por 5,25, é como se eu tivesse uma semana a mais de trabalho, eu estou recebendo por uma semana a mais de trabalho, que é o que eu vou levar para casa. Só que eu posso garantir às pessoas que o que você leva para casa é mais do que uma semana a mais de trabalho. Você leva muito mais. É, alguém já disse que se Deus inventou a escola, o diabo inventou o diário de classe, né? <risos> e você ainda tem uma série de outras coisas papelada para preencher, reuniões. As é, escolas privadas, elas estão adotando uma coisa parecida com essa do do é a HTPC, não é isso? É HTPC. Um, isso que é um horário especial só de reunião. Eu me lembro que quando eu comecei na rede privada, praticamente nenhuma escola tinha isso. Hoje, qualquer escola privada na qual você vai trabalhar possui um horário específico onde todos os professores precisam ir e discutir basicamente perspectivas, propostas, atividades e uma série de coisas. Eu, pessoalmente, acho uma coisa rica. Eu acho algo importante você também se reunir para discutir as coisas que vão acontecer na escola. Mas posso garantir, a carga de trabalho é muito grande. E no caso de nós, assim, que além de trabalharmos como professores, ainda encontramos tempo para fazer mestrado e doutorado, é algo bem sofrido, é algo bem sofrido. Mas não há outra, outra opção, é, não dá para abrir mão do trabalho, assim, totalmente. É, é o caminho que a gente escolheu. E, no final das contas, a gente gosta de estudar, né? Sim. Então, é algo que acaba sendo gratificante. Precisa, né? Mas é uma carga <risos> grande de trabalho. Bem então, eu, eu
0: trabalho com orientação profissional e quando o Jovem me pergunta, eu quero uma profissão que tem um bom mercado de trabalho. Né? Eu falo, olha, eu conheço uma. Qual? Você professor. Né? Apesar de que essa nova lei se efetivada vai desempregar a gente, né? é. essa é a intenção... E atingindo a nossa área que é o ensino médio. Né? Ensino médio, principalmente, vai desempregar, a intenção é essa, mas, tirando, é uma, uma área que emprega muita gente uhum. e tem uma rotatividade até porque é, Para reduzir salário, há demissões em massa, até na universidade, no final do ano e tal. Mas quando se chega no salário, diferente da lei da oferta e da procura, porque qualquer área, né, no mercado de trabalho, faltou engenheiro, o salário sobe. Faltou não sei o que, o salário sobe. No magistério, não. O que a gente pode dizer em relação a isso?
2: Bom, do Estado, a gente já está há um tempo né, sem um, um aumento salarial efetivo. Né? Então, é uma profissão que a gente praticamente todo ano briga por um reajuste salarial. Na, e, e esse ano a gente viu até as escolas particulares, né, Pedro?
1: É, teve uma mobilização lutando agora, uma, né? é. lutando pela questão da... Porque basicamente o que a gente percebe é um processo de achatamento. É um processo de achatamento e tem algo mais sério. Uma vez eu ouvi de um dono de escola é, uma frase que eu julguei assustadora. A frase dele foi, Pedro, tem professor para qualquer salário. Literalmente, essa foi a frase dele. Tem professor para qualquer salário. Ele dizia assim, se eu oferecer um real por uma aula, vai aparecer alguém aqui nessa escola querendo dar aula por um real. É, eu acredito, então, exatamente que porque existe uma grande quantidade de pessoas dispostas a atuar na área, então o que nós temos é uma possibilidade de quem emprega de não depender da ausência de um profissional. Ele tem mais ou menos a ciência de que talvez ele não tenha um bom professor, mas ele terá um professor, ele terá alguém que poderá atuar naquela área. E se ele não gostar ele terá outro para substituir, e terá essas várias possibilidades. Eu acho que é mais ou menos assim que eles pensam. É, é muito chato generalizar. Eu trabalhei e trabalho em escolas com, com mantenedores muito comprometidos com a questão da educação, mas já atuei em algumas instituições que realmente me deram medo. Teve uma escola que eu fiquei durante um mês. Eu fiquei durante um mês por uma série de incompatibilidades, mas me assustou muito quando eu entrei na sala dos professores, era o meu primeiro dia de aula. Eu entrei na sala dos professores e tinha um quadro com a seguinte frase, nossa filosofia de trabalho é menos filosofia e mais trabalho. Isso estava na sala dos professores. Eu acho que é de assustar.
0: Como é que você vê isso na escola pública?
2: Com relação ao salário... Com relação ao salário, o professor muitas vezes tem que dobrar a sua carga horária, uhum. né? Porque o salário é muito é muito baixo. Trabalhando em duas escolas, às vezes manhã, tarde, e noite, porque nem sempre você consegue completar a sua carga horária, principalmente aquele professor que não é efetivo, né? E sem contar o desmonte que a gente vem sofrendo com relação aos professores de categoria O, categoria F, né, que já possuem um salário baixo, e muitas vezes não tem mais direito ao servidor público, ao IANSP, né? que é o plano de saúde, e outras coisas, não tem direito à licença saúde, falta médica, então está cada vez mais sendo desvalorizado o professor na rede estadual.
0: São pessoas que estão fora da, da, do plano de carreira, é isso? Sim. Quer dizer, são os... Tem
2: várias categorias, tem hum. categoria O, tem categoria F, né, e tem o efetivo. E esses professores têm ficado nessa nesse desmonte aí de aulas. Atualmente, se eu não me engano, tem aquela duzentena que foi cortada, que ele ficava trabalhava um ano e no outro ano ele não trabalhava. Então a PESP tem sempre lutado contra isso, né? E os professores, que não são efetivos, têm sofrido.
0: é Inclusive, a nova lei, se colocada em prática, abre a possibilidade de um professor...
2: Com saber notório. Com
0: notório, notório saber, que não precisa ser nem licenciado, que é um verdadeiro absurdo. Tudo isso para reduzir salário, imagino eu.
2: É, isso me assustou muito. Esse ano, na escola pública, eu recebi um estagiário, que ele é engenheiro, né? E está fazendo complementação pedagógica para dar aula. Aí eu falei assim, nossa, aí você é, optou pela profissão de professor, por quê? Ele falou assim, ah, porque como está o campo da engenharia, é, eu vou fazer uma complementação para vir dar aula. E minha, minha esposa também. Aí eu me senti assim, banalizada, porque... <risos> é,
1: ele vai um fazer artigo... uma
2: uma complementação de pouco tempo, né? Está ali fazendo estágio, que ele... Não sei como está sendo essa complementação no processo de conhecer a aprendizagem do aluno e vai.
0: Eu agradeço as contribuições e até o próximo desafio profissão.